empezar hablando improvisadamente. Hay muchas formas diferentes uh, que podría adoptar esta escuela. Uh, voy a comentarles lo que yo he visto. Una cosa es que la escuela con la que yo trabajo, esta nueva escuela independiente en Gales, de hecho en Gales del Sur, va a empezar en septiembre próximo sin un edificio. Va a haber niños, pero no va a haber edificio. Y el, la currícula para el primer año va a tener los grados quinto, sexto, séptimo y octavo, es decir, va a empezar con los 100 chicos y la currícula para el primer año eh, consiste en construir el primer edificio para los chicos. Uno de los principios, entonces, que subyace a mi pensamiento es, digamos, yo me imagino estas burbujas de pensamiento saliendo de las cabezas de la gente y uno de mis mandamientos es que uno no hará por los jóvenes lo que ellos están listos para hacer por sí mismos. Ese sería un mandamiento que se me ocurre y que está en esta burbuja de pensamiento. Quizás, uh, digamos, incluso siendo muy optimistas en cuanto a lo que podrían hacer si uno les diera la oportunidad. ¿Quién estuvo en la sesión de hace cinco años cuando Carter Mitra estuvo aquí? Bueno, seguramente tuvo un efecto muy profundo en ustedes. Porque, bueno, si no lo conocen, tienen un nuevo libro que se llama School in the Cloud, la escuela en la nube, donde dice que los edificios en realidad no importan. Se ha, digamos, empezado a depender mucho de los teléfonos inteligentes. Entonces, no va a haber problema en negociar el uso de los teléfonos inteligentes con los alumnos, cuáles son los usos adecuados o apropiados, en lugar de este intento fallido de impedir que los chicos hagan cosas que uno no quiere que hagan. Uh, podríamos lograr que toda la escuela debata respecto de cuáles deberían ser las normas, por ejemplo, de uso de los celulares. Y eh, gran parte del aprendizaje implicaría su uso. Segar Demitra dice, y recuerde, quizás lo recuerden, uh, de haber dicho en esta ciudad hace cinco o seis años, que los grupos de eh, cuatro chicos con un dispositivo con internet pueden autoenseñarse prácticamente cualquier cosa. Él es bueno en las ideas radicales y eh, la idea es que los edificios ya no hacen falta. Uno puede conectarse en cualquier lugar, en el área rural de la Argentina, de la India, si les brindamos una conexión a internet y se pueden conectar a motores de búsqueda y preferentemente si pueden Uh, conectarse a lo que se llama Skype Grannies, esto es personas que no son docentes, que no tienen un conocimiento especializado, pero que, uh, digamos, quieren interactuar con las preguntas de los alumnos en una forma, eh, digamos, interesante y alentadora. Es todo lo que se necesita. Digamos, eh, tienen que hacerlo 
de esa manera para que no se rompa la magia, porque caso contrario regresaríamos a un estado de dependencia donde los chicos dejan de prestar atención. Entonces, podemos tener paredes de cristal o muros de cristal. La escuela podría, digamos, construirse a partir de materiales movibles. Digamos, el primer año, el primer día de clase, los chicos podrían decidir dónde está la escuela. Y cuando uno ingresa a la clase o al espacio de trabajo, podría parecerse a muchas cosas, muros de vidrio o paredes en las que se puede escribir o lo que fuere. Gran parte de lo que harían estaría regido o impulsado por sus propias preguntas y la naturaleza de ese aprendizaje basado en proyectos cambiaría, esta es mi reflexión, por lo menos cambiaría a medida que avanzan en su escolaridad y que adquieren mayores competencias. Empezaríamos con preguntas a más pequeña escala y en función de sus intereses personales pasarían a cosas que estén orientadas a la comunidad, cosas que le importen a alguien o a alguna organización dentro de la comunidad en la que ellos interactúen. Por ejemplo, anoche durante la cena hablaba con gente y me decía que hay cinco o seis características del aprendizaje, lo que significa que no hay problemas con la motivación. Si uno logra estas características, sobre todo con los adolescentes, hay tres Cs y tres Rs. Las tres Rs es que tiene que ser real, tiene que importarle a alguien, lo que hacen los chicos tiene que ser respetado por las personas, la segunda R, y tiene que tener responsabilidad por lo que hacen, la tercera R. Tiene que ser desafiante, ahí sería la palabra challenging que empieza con C, tiene que ser un esfuerzo de colaboración, esas serían dos de las C, digamos, en inglés, challenging y collaborative. Y creatividad sería por posiblemente la otra C, creatividad e imaginación. Sería en gran parte eso. Uh, no necesitarían los exámenes, uh, por lo menos no en la forma tradicional, porque a través de su empoderamiento podrían directamente hacer solos los A-Levels en el semestre. Los alumnos hablarían de manera diferente, los docentes hablarían de manera diferente, los alumnos hablarían más que los docentes, todos en la escuela serían docentes, todos los niños serían docentes, los niños serían los docentes de los docentes, les enseñarían sobre tecnología, estarían viendo qué sucede en el aprendizaje y haciendo recomendaciones. Esto pasa en cientos de escuelas en las que yo trabajo hoy en día. Los docentes no están demasiado contentos de ser este, respaldados o coacheados por los alumnos sobre cómo ser mejores docentes. Todos estos serían ya de por sí cambios radicales hoy en día, ¿no? Muchos docentes dirían, mmm, si lo, digamos, esto generaría una ansiedad inmediata. Compartir el control, perder el control ante los alumnos, digamos, estaríamos hablando ya de una asociación entre estas cosas. Bien, observemos. ¿Qué pusieron allí? Reducir, digamos, o clases reducidas en cuanto a la cantidad de alumnos, ¿no? Estamos hablando. John Hattie dice que el tamaño del aula de la clase no importa. Si uno reduce el tamaño de la clase de 30 a 20 alumnos, por ejemplo, no se obtiene ningún beneficio. Es una forma muy costosa de malgastar dinero. Sí. O sea, es una pérdida de tiempo y dinero si sí, uno sigue enseñándoles a esos 15 o 20 chicos de la misma manera que les enseñaba a los 30. 
hace una diferencia si nosotros aprovechamos esa oportunidad para hacer algo de manera diferente, para generar una vibra diferente, una atmósfera diferente en el entorno de la clase. Las reuniones de personal Uh, se harían para debatir la pedagogía y el bienestar de los niños, su aprendizaje, sus progresos, etc. La escuela, por ejemplo, en Gales del Sur, aquellos que son de Inglaterra quizás se hayan encontrado con esto, digamos, una cantante bastante controvertida, clásica, Charlotte Church, y ella ahora es una activista social, uh, ella es digamos, armó esta escuela porque no encontró la escuela que quería para sus hijos. Está inventando una nueva escuela, que es la escuela que los chicos van a construir por sí mismos. Entonces, el, digamos, reducir la clase, pero con signo de pregunta. No tendríamos los grupos por edades. Sí, es una cosa tan tonta, ¿no? Digamos, ¿por qué etiquetar a los chicos por edad, rotularlos? Digamos, como esta es esta idea de la cinta transportadora de que todos los de siete años son iguales. Pero lo sabemos que no es así. Digamos, en una clase de chicos de siete años, algunos que mentalmente y emocionalmente y desde el punto de vista educativo tienen once, otros que tienen cinco, siendo que etariamente tienen siete años. Algunas cosas están en español, en algunos casos las van a tener que traducir para mí sin muros, proyectos colaboradores o colaborativos, pero mejor dicho, tiempo para que los alumnos cometan errores y encuentren la salida. Uh, un rescate mínimo por parte de los docentes. Me estoy adelantando un poco, pero un paso pequeño que están utilizando muchas escuelas es el siguiente. Hay escuelas que tienen la semana del trabajo por proyectos, donde todos los chicos de cuarto año tienen que crear, por ejemplo, una cafetería de esa fecha al viernes, y todos los viernes van a venir el viernes y van a poder comer sándwiches, o sea, van a tener que tener cosas para vender, van a tener que hacer el presupuesto y tienen toda la semana para prepararlo. Al principio de la semana, sí, quizás se les uh, da algo de dinero, en general a cada uno se les da una libra al principio de la semana, al comienzo de la semana, y si necesitan ayuda de algún adulto, digamos, tienen que pagar por la ayuda en esa semana en que están preparando la cafetería. Dos chicos, por ejemplo, dos chicos empezaron a, a pelearse y la docente le dijo, ¿quieren que lo solucione por ustedes? Sí, bueno, les cuesta 50 libras. Se sorprendería con, con la rapidez con que los chicos solucionan el problema solo sin necesidad de recurrir a la docente. Digamos, la velocidad con la que confían en sí mismos, sorprendente. Y funciona, digamos, con el dinero real como cuando jugamos al Monopoly. Pat grandes rodeados por la naturaleza, incorporar este espíritu de aventura y también la, digamos, aventura intelectual. Uh, hay una persona que es mi gurú, no sé si vino a la Argentina, él trabaja mucho en Venezuela, no sé si ha venido a la Argentina. Él escribió un trabajo sobre lo que llama entre los temas domesticados y los temas salvajes. Los temas domesticados son aquellos que, digamos, están en la currícula tradicional, cosas muy trilladas, donde no queda mucho por descubrir, donde simplemente no hay mucho por aprender. No hay vida en esto, no hay ninguna jungla inexplorada, digamos, es como el Amazonas 
incendiado por ese idiota en Brasil y sus amigos. La jungla y la, y la selva han desaparecido, digamos, para dar lugar a esta granja domesticada donde tenemos uh, uh, cosas ya sabidas. Hay que volver a llevar lo salvaje a lo que estamos haciendo. A los chicos les aburren la, dific la dificultad que les planteamos en la currícula tradicional. Entonces, tenemos que evolucionar uh, grupos y estaciones en función del nivel de intereses, mejores instalaciones para laboratorio. Por ejemplo, si uh, tienen dinero para, digamos, dedicar las impresoras 3D, son fantásticas. Estuve en una escuela en Singapur hace poco donde los chicos de quinto y sexto grado les habían encargado los de uh, octavo y noveno grado que eh, digamos hicieran una serie de dispositivos los de grados uh, de quinto y sexto grado eran los clientes y los de octavo y noveno grado elaboraron los prototipos los chicos decían no esto no es lo que queremos háganlo de nuevo es un ejemplo real lo que les estoy contando y estudiantes independientes que realizan sus tareas. Las clases tienen distintos diseños, sin paredes ni muros, sin escritorios. Sí, quizás algunos escritorios y algunos muros. Muebles más cómodos, quizás. No es difícil eso de lograr, ¿no? Sabemos cómo sería. Esto no es una ciencia exacta. Al digamos, plantear ideas interesantes, como por ejemplo la escuela donde los chicos la autoconstruyen. Imagínense en cuanto aprenderían sobre historia, materiales, estética, diseño, matemática, geometría, el trabajo colaborativo, negociación, hacer concesiones. Si sí, su tarea durante el año escolar fuera, digamos, construir las dos primeras aulas de la escuela. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. ¿Podemos uh, tener interacción directa, hacer preguntas? ¿Hay alguna voz disidente en todo lo que yo digo? ¿Alguien que quiere que la escuela del futuro sea más, uh, digamos, al estilo victoriano? ¿Volver a traer el, la caña para pegarles a los chicos en los dedos? ¿Algo que quieran comentar? ¿O alguna buena idea que hayan visto, que se les haya ocurrido, que quieran compartir? Por supuesto, van a tener que trabajar con arquitectos, no lo van a poder hacer solos. ¿Cómo los evaluamos? ¿Cómo los evaluamos? Bueno, la primera pregunta es, ¿necesitamos evaluarlos? ¿Y en qué tenemos que evaluarlos? Porque hay muchos exámenes internacionales, es el problema que nosotros tenemos. Uno de los grandes problemas es los exámenes de fin de término. Esos deberíamos abolirnos. Abolirlos, esa es en mi opinión, y tendría que ser la responsabilidad de los institutos terciarios, de las universidades y de los empleadores hacer pruebas de ingreso. Es muy fácil determinar si alguien puede leer y escribir, si alguien 
puede criticar un trabajo de investigación. Eso uno lo puede determinar en media hora. No sé si se necesita un certificado para eso, ¿no? Digamos, cuando tienen que ingresar a algo, más que cuando tienen que salir de la escuela, ahí es donde debería estar el uh, examen. Garner sí dice que todos los exámenes deberían permitir que los alumnos usen el teléfono. Eso debería ser ley. Imagínense cómo cambiarían las cosas. Eso es lo que dice Howard Garner. Son muchas las cosas, digamos, que se plantean. Estoy de acuerdo con esta idea y creo que todos lo hacemos. Mi pregunta es, hasta que esto sea realidad, seguimos teniendo currículas, seguimos teniendo exámenes. Esa sería la pregunta tres. ¿Qué hacemos? Vamos a llegar a ese punto. Un poquito de paciencia que vamos a llegar ahí. La segunda pregunta es lo que tenemos entre manos ahora. ¿Cuán grande es la brecha? ¿Cuán lejos tenemos que llegar? Y la tercera es los pasos que tenemos que tomar para llegar allí. Bien. Entonces, esta es la segunda. ¿Es la que está en negrita arriba o la que está por debajo? Ah, interesante, la segunda, ¿de dónde vino? ¿Cómo podemos experimentar aquello de lo que estamos hablando para materializarlo y hacerlo realidad? Bueno, si nos sentáramos en círculo sería mucho más democrático, ¿no? Pero bueno, difícil de, de lograr acá. Hay ocasiones en las que hay que, bueno, trabajar con lo que uno tiene entre manos, identificar qué hace falta hacer en cuanto a recursos de aprendizaje, capacitación, para lograr lo que se expresó en el punto anterior. Bien, buena pregunta. Es como ver dónde estamos ahora posicionados y comenzar a pensar en qué necesitaríamos para um, transitar ese camino, de dónde estamos a dónde queremos llegar. Esa es la tarea que ustedes tienen ahora. Tres minutos, pueden hacerlo individualmente o con un vecino responder esta pregunta. No la había pensado esta pregunta antes. ¿Qué necesitamos para ponernos en marcha? Ok, great. Can we, can you put the comments up on the, on the, on the screen? Muy bien. Tenemos el ejemplo en la pantalla. ¿Podemos ponerlo? You did it for, for the first question. Okay. Great. Okay. Muy bien. ¿Qué necesitamos hacer? Pareciera que esta es una pregunta más estructural. Hablábamos de inmediatamente ustedes se encontraron con el problema de las limitaciones legales, sistémicas naturaleza de la prueba del examen, que es muy riguroso, en el, según entiendo, en Argentina. Para mí pareciera una falta de concordancia eh, de los test año tras año, al final del periodo escolar, de la no importa qué hayan logrado, porque igual llegan a la universidad, etcétera, todo, todo eso. Entonces, ¿me falta algo acá? O es, bueno, ok, ya saben. Tenemos que 
tomar una decisión estratégica sobre dónde vamos a pasar, una evolución o una revolución. Revolución sería lindo, sería bueno, pero eso va a ser difícil porque tenemos que esperar para que eso suceda. Requiere llegar a un punto determinado en la mente del público si eso va a suceder, porque muchos padres no están listos para entender por qué ustedes no ayudan tanto a sus hijos ¿Por qué sus workbooks o sus libros están complicados? Es como que los padres tienen expectativas anticuadas. Y los políticos tienen miedo de hacer cualquier otra cosa que pueda afectar al electorado o molestar al electorado. Así que hay poco que queda por hacer demasiado tarde. Siempre va a ser, cualquiera sea el color político, va a ser conservador en su abordaje. Ese es un problema. Entonces, mi estrategia es, yo voy a pasar por la ruta de la evolución y tenemos que enfatizar, como decía yo esta mañana en la charla, que los resultados convencionales van a beneficiarse de un estilo de pedagogía diferente y de un estilo distinto de organización de escuela. Tenemos que vender lo que queremos que pase en la escuela sobre la base de que no va a afectar los resultados. Bueno, algunos van a ser más impacientes. Es como en el mundo verde en Alemania, entre las distintas facciones. Estamos preparados para hacer concesiones o para ser más revolucionarios o evolucionarios en el pensamiento de cómo lograr el, el progreso. O decimos, bueno, en realidad no podemos hacer nada hasta que llegue la revolución. Y la revolución puede llegar pronto y no me queda mucho tiempo para vivir en mi caso, así que vamos a hacer, voy a tratar de hacer la pequeña diferencia que pueda hacer en lugar de estar quejándome de lo que pasa. Y además esto tiene que ver con la salud mental, estar concentrados en las pequeñas cosas subversivas que podemos hacer dentro de las aulas y las escuelas a medida que ellas tal como existen en este momento, en lugar de concentrarnos en sí, pero... Nos encantaría, pero el régimen protestante, de las protestas o las expectativas de los padres, etcétera. Siempre tenemos esta manera de pensar. Hay un nombre, Enwood de Bono, le suena, inventó algo que se llama pensamiento lateral y le puso esa marca, la creatividad con el pensamiento lateral. Pero él dijo esto, tenemos la opción de dónde vamos a estar, lo que llamamos pensamientos tipo roca o pensamientos tipo agua. Tal vez imaginen el agua como rodeado por roca sólida, ¿no? Si el agua fuese estúpida, los de agua estarían como sentados en una especie de laguna quejándose de todas las rocas que los rodean. Y yo diría, ojalá las rocas estén allí, pero la el agua es muy inteligente porque el agua, en realidad no le importan las rocas. Lo único que es muy apasionada el agua, apasionada son los huecos, 
los, los agujeros. Si hay un pequeño agujero, el agua lo va a encontrar y va a pasar por ahí y va a seguir fluyendo. Entonces, hay muchas rocas que nos rodean que van a estar allí, que está bueno que estén allí. Las opciones de no tener nada que hacer es un pequeño proceso de hacer algo con respecto a esas rocas. Pero lo que sí podemos elegir es si prestamos atención a esas rocas permitirnos además sentirnos atrapados y frustrados, bloqueados por ese proceso. O bien si podemos ir a buscar esos espacios, esos huecos para escabullirnos. Y esa es mi estrategia, pensar en las pequeñas cosas que podemos hacer hoy, ahora, en las aulas que no son exactamente subversivas, porque los chicos que son más independientes y confiados y son activos en el aprendizaje, bueno, si ellos entienden la naturaleza del juego, si los llevamos a nuestra confianza, si los tratamos como, como adultos, y esto lo podemos hacer con cualquier chico que tenga seis años en adelante, chicos muy jóvenes o muy chicos, ellos van a poder entender que mientras nosotros en las escuelas Estamos construyendo la independencia, la confianza y haciendo trabajo de proyecto cada vez que podamos. Y a pesar de eso, va, en algún punto vamos a tener que saltar y construir esa confianza y vamos a poder avanzar más suavemente a lo largo de la educación. No es una gran cosa en la que te, se tengan que preocupar. Es como anoche, bueno, yo decía, aparentemente han visto estas cosas en YouTube o de karate, expertos en karate, que pueden romper varias tablas de madera. Parte del truco, aparentemente, para hacerlo, y además de años y años de uh, práctica y de endurecer esos músculos, el truco es no apuntan a la tabla de arriba de todo, sino que apuntan a la tabla de más abajo de todo. La idea es van a lograrlo si apuntan a la última, si como todas las otras estuvieran como en su camino, en lugar de concentrarse en la de más arriba. ¿Entienden la metáfora, la comparación? Es mejor para todos nosotros si nos concentramos en la cosa que podemos realmente conseguir para poder construir esa independencia y esa confianza y ese espíritu colaborador en los jóvenes. Y tratar a los, examin los examinadores, o el examen es como una algo interesante, como algo que ellos tienen que hacer de vez en cuando. Y punto, si lo hiciéramos así, creo que los resultados no bajarían tanto. Porque si los chicos se sienten más entusiasmados y más activos, van a lograr mayor progreso. Es como darles un motor más grande, más rápido. Es darles un tubo más amplio del aprendizaje. Ellos van a absorber todo lo que necesiten de manera eficiente y más confiable. La escuela es mucho trabajo porque nosotros hacemos que sea muy trabajoso para muchos chicos y lo tratamos como si no fuesen participantes del proceso, pero sino simplemente receptores de ese proceso. Así que cambiemos esas cosas y así vamos a poder cambiar las actitudes en las escuelas. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. ¿Dónde debemos comenzar? Eso es lo primero. Tenemos que avanzar a la tercera pregunta entonces. Entrenen de manera diferente a los docentes. Eso es fundamental. Una de mis frustraciones en mi país, en Inglaterra, es 
lo reacio del entrenamiento de las instituciones de eh, formación de docentes a pensar en forma creativa sobre cómo debería ser la educación, particularmente en la secundaria. No sé si esto es lo mismo en Argentina, el entrenamiento de profesores secundarios. Es muy conservador, están muy atados a su base de conocimiento y están más menos inclinados a pensar de manera más profunda. En la mayoría de los lugares donde yo siento que soy bienvenido con mis ideas es en las escuelas, entre los distintos docentes que trabajan y no entre los docentes que están ingresando a la profesión por primera vez. Así que creo que es correcto el estar entrenando a los docentes de manera diferente. Pero en este momento mi experiencia muestra que hay gente que tiene distintas experiencias y distintos espíritus. Es más fácil y es más efectivo trabajar en las escuelas y hacer cosas como esta conferencia. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, de esto hablamos, del currículum, etcétera. Más tiempo de planificación. ¿cómo poder? Los padres son un tema importantísimo. Cómo acercarnos a ellos. Una de las claves que eh, hablábamos ayer en los seminarios, en algunos de los directores de escuelas que quizá hoy no estén aquí, es fundamental en lo que hace al programa de eh, revolución, son los, los directores de escuela. Yo quisiera generar un entrenamiento obligatorio para los directores de escuela para poder generar este co coraje y este idealismo en ellos, para que ellos nos liberen a nosotros para que no nos estén, nos estén preocupando de los resultados y de la gestión, sino que sean líderes y que nos permitan, tal como nosotros estamos permitiendo, activando a los chicos, que sean líderes que nos activan a nosotros. En mi país, al menos, hay docenas y docenas de líderes de escuelas que tienen esa voluntad de tomar el riesgo, que tienen una visión educativa, que pueden articular claramente, hablar con los padres de estos temas, crear una sensación de un ambiente de, de aprendizaje. En una escuela el otro día, todo en la escuela tenía que ver con el alumno y el docente que trabajan, hay gente que trabaja en la cocina, eh, trabajando, preparando el almuerzo. Hoy ellos también son docentes, los chicos también son docentes. Ellos se convierten en entrenadores de alumnos. Ellos pueden cambiar los roles, moverse. La pregunta esta de, eh, de cómo nos define, nos define el interés y la experiencia. Sigamos avanzando. Tiene que ver con un trabajo grande. Alguien alguna vez me dijo, en un grupo ayer, en un grupo de docentes, ¿por dónde comenzamos? Pareciera ser algo tan grande, tan enorme. La respuesta es, o sea, es como comernos, ¿cómo nos comemos un elefante? Es la misma pregunta. ¿Cuál es la respuesta? O un morjisco a la vez. Y pareciera una tarea imposible, pero es un mordisco por vez. Quiero que durante dos o tres minutos traten de tratar de tener una sensación de algunas cosas que están circulando por su cabeza, ilustraciones o cosas que escucharon de mí o de los otros oradores. 
quiero que identifiquen en la conversación dos o tres cosas pequeñas, los tiny tweaks, como yo les llamo, las cositas esas que ustedes van a hacer el lunes con sus alumnos que no han planificado hacer antes del día de hoy, que no pensaban hacer. Si ustedes no hacen eso, por ejemplo, esto habrá sido una pérdida de tiempo. Ese es el concepto que quieran. Es una manera muy cara de perder el tiempo. Si no van a la escuela el lunes y son un poco distintos de la manera en que normalmente lo son. Identifiquen dos o tres cosas pequeñitas en las que se comprometan con su vecino que van a probar el lunes. Bien. Este es mi desafío importante para ustedes. El lunes. Bueno, tienen mañana para recuperarse del día de hoy, por lo pronto. El lunes comienza la evolución. El lunes comienza la evolución. Sí. ¿No? Porque va a ser un aula como la de ustedes en países de todo el mundo por maestros haciendo las cosas de manera un poco diferente de esa educación del siglo XXI que vas a lograr. El camino se hace al andar y la caminata se hace paso a paso. Así es como vamos a cambiar. Y luego van a cambiar la opinión de los padres. Cuando los chicos lleguen a casa, va a haber más, van a haber más compromiso, más entusiastas, con la curiosidad y su imaginación rehabilitadas en las escuelas. Y luego los padres van a empezar a decir, ah, interesante, qué bueno. Y van a lograr mejores resultados, además. Y eso es lo que va a generar la diferencia. Bien, estas pequeñas cosas. Escribí una lista muy breve, los quick wins, estas cosas que vamos a lograr rápido, dos cosas mínimo. Tenemos que al menos probar una de ellas el lunes y otro tenerlo en el bolsillo de atrás para probar también. Número uno, pongan un papel, un póster que se llama... El mundo maravilloso, donde los chicos van a poner sus preguntas. preguntas. Pick, van a poner, ¿qué les gustaría saber sobre este tema? Cuando vuelvan de las vacaciones o del feriado, ¿quién, habrá, quién responderá? Que alguien que ponga una buena pregunta. No necesitan responder a esa pared. O sea, la pared pregunta. Compartan esta creencia de que ustedes no tienen que ser omnipresentes. Las preguntas son interesen, interesantes en su propia naturaleza. Valida la curiosidad de los chicos. La pared que pregunta. Péguenlo ahí en la pared. Que los chicos... Si no lo hicieron, estas son cosas muy comunes. Algunas seguro ya lo están usando. Que los chicos hagan cubitos, cubos pequeños de cartón y que pinten dos caras en rojo, dos naranjas y dos verdes. Perdón, rojo, verde y amarillo. Y dos o tres veces eh, durante la clase, digan los chicos, muéstrame la cara de tu cubo. Si ustedes ven 
todos los cubos rojos por todos lados, eso significa que es demasiado difícil para nosotros. No estamos enganchándonos con esto productivamente, necesitamos ayuda. Si ven que ese cubo ve verde en todos lados, esto es demasiado fácil, no estamos aprendiendo nada. Danos algo más interesante para hacer. Lo que queremos ver es cubos amarillos. Esto es interesante, esto es un poco más difícil, estamos, nos está pareciendo difícil, pero estamos logrando progreso, como los jugadores de fútbol de los que les hablaba esta mañana. Tengan feedback instantáneo con esos semáforos de cubitos eh, para ajustar en el aula, para que los chicos estén en la zona de aprendizaje la mayor parte del tiempo. Más, menos rescate, diría podríamos tener otro cubo en el que el chico está como trabado. Podríamos decir, podemos seguir luchando por un par de minutos más y ver si logran, lo logran o volvemos. O bien podríamos decir, a ver si ustedes, vos y tu compañero pueden trabajar juntos y ver si se genera mucha charla entre los compañeros. Pueden aplicar una estrategia que han probado ustedes algunos seguramente lo conocen, donde cuando uno se acerca a un chico y necesita ayuda, la regla es que ellos tienen que decirles tres cosas que ellos ya han intentado hacer para ayudarse ellos a sí mismos. Pueden cambiar la cultura en el aula significativamente en dos o tres semanas si persisten en hacer lo que vienen haciendo versus lo que han intentado cambiar. <ríe> Pruébenlo. Hay distintas maneras de describirlos. Break, book, body, boss. Ese es otro. Primero, no se sienten tristes. No sientan tristes, traten de proponer algo, lean un libro, traten de ver si esto les da buenas ideas, si eso no funciona, hablen con su compañero porque él les puede ayudar. Y antes de que todo lo más fracase, chequen con, chequen con el jefe. Son todos B en inglés, pero ustedes van a ser el último recurso en, ser el, en lugar de ser el primero. Que consulten otras fuentes antes de llegar al profesor o al maestro. Veamos otras maneras de darles opciones a los chicos, sea elección de dónde sentarse o qué tomar o con quién quieren trabajar. Cualquier cosa que sea un riesgo manejable por parte de ustedes. No se vuelvan locos en armarlo. Recuerden que ustedes están desarrollando sus habilidades y acompañándolos para aprender de distintas maneras. Cambien los lugares para mostrar el la pared, los borradores, el trabajo en curso. Hay un video, Austin's Butterfly, la mariposa de Austin. Traten de verlo, pero tienen que prometerme que después de haberlo visto, van a hacer algo diferente con los chicos. Esto está en YouTube. No digan simplemente, ah, esto fue interesante, esto estuvo bueno. No vale la pena eso, a menos que cambien su conducta, su comportamiento. Sean valientes, traten de probar algo diferente, aunque sea algo pequeño, ínfimo, como tratar tres antes de preguntarme a mí. Traten de no ser tan definitivos, tan didácticos en sus términos. Usen expresiones como me pregunto o estoy pensando o qué les parece que pasaría si o quizá podríamos. 
hagan más suave su idioma, su lenguaje, que invite a los chicos a un mundo de imaginación y creatividad y de juego con ideas y que sean críticos con sus ideas. No les digan, hay siete colores en el arco iris. Díganles, alguien en una tarde húmeda decidió que iba a dividir al, el el arco iris en, en siete colores. En realidad no existen en la industria. Es una convención humana en el mundo. ¿Qué les parece si dividimos el arco iris de distintas maneras? Le podemos dar distintos nombres para distintos colores. ¿Y por qué no? Su, van a ejercer, ejercitar distintos músculos mentales y no simplemente emprender lo que está bien, sino usar ese arcoíris o lo que sea, como una manera de desarrollar su propia sensación de juego, aventura, creatividad. Que los chicos elijan sus propios eh, compañeros para trabajar, distintos rangos de dificultades, distintos desafíos, chili challenges, los desafíos que pueden llegar a dar un poco de miedo. Por ejemplo, la traducción con distintos grados de dificultad. Y ustedes marcan la dificultad en función de las cantidades. Si van a un restaurante, los chiles son o sea, estos picantes, ¿no? Cuando son los desafíos picantes, con estos eh, ajíes picantes, que cuanto más haya, más dificultad hay. Un chili challenge con uno, con dos, con tres de estos ajíes picantes le van a dar el nivel de dificultad. Y cambian la atmósfera constantemente para que no eligen siempre la más fácil. Ellos van a ver que su, la función de ellos no es encontrar la solución correcta rápidamente, sino hacerlo interesante, luchando con las cosas. Ustedes tienen que... Empezar a hablar con los pacientes con lo que hace a esas páginas de texto que no sirven de nada en, si, no, si no lo logran. Cambien sus expectativas, las de los padres. ¿Tienen algo en su canasta para probar de manera diferente el lunes? ¿Ya tienen algo incluido en su canasta? No suena muy convincente. ¿Sí? Sí, bien. Muy bien. Fantástico. Ustedes son la tropa de la evolución. Salgan y multiplíquense. Muchísimas gracias.